0: Vanmorgen willen we verder gaan met deel 11 van Gods plan door de geschiedenis heen. God had alles goed geschapen. Maar de mens luisterde in het begin niet naar God, maar naar de slang, naar de duivel. En door die zonde is de zonde, de zonde van Adam is de zonde en de straf op de zonde, de dood, is eigenlijk tot alle mensen gekomen. Dat is wat de Bijbel vertelt. Maar de Heere God, die liet Adam en Eva niet in de steek. En sloot een verbond met Adam. En onderdeel daarvan waren de gevolgen van de zondeval. Maar ook die grote belofte van de Messias: dat er met de vijand van God, de duivel, afgerekend zou gaan worden. Maar wat gebeurde er in dat paradijs? Adam en Eva moesten daaruit. Zij mochten niet meer bij de boom des levens zijn. Daar werden zij van gescheiden, omdat zij anders als zondige mens het eeuwige leven zouden kunnen krijgen door die boom des levens. Dat staat in Genesis 3, vers 22. En op die boom des levens gaan we vandaag terugkomen. Ook met het geweten onder het verbond van God met Adam ging het niet goed. en God stuurde de zondvloed. En na de zondvloed sloot God met Noach een verbond. Dat de aarde nooit meer door zo'n grote watervloed vernietigd zou worden. Uiteindelijk weten we dat de Bijbel laat zien dat deze aarde die er nu is... Wel zal vergaan, alleen niet door water, maar door vuur. Het staat dan in 2 Petrus 3. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar dat alles gebeurt niet zonder dat de Heer alle mensen wil bereiken met de blijde boodschap. Met het evangelie, 2 Petrus 3, vers 9. De Heer geeft ruimte voor bekering. God gaf nieuwe regels aan Noach. Maar wat zien we, en dat zie je eigenlijk de hele geschiedenis door, opnieuw faalt de mens. De mens vervulde de aarde niet, wat God wel geboden had. De mens vertrouwde niet op God, de mens ging zijn eigen toren bouwen, de toren van Babel. En God moest opnieuw ingrijpen en verwarde de talen van de mensen. En de mens ging zich alsnog verspreiden over de aarde, Genesis 11. Tevens hebben we de heenwijs van die toren van Babel naar vandaag de dag gezien. Het hedendaagse Europa... Wat er eigenlijk ja, zeg maar een, een hedendaagse toren van Babel is. Met als symbool de vrouw op het beest. Europa op Zeus. Daar komt Europa, de naam Europa vandaan. En zo zagen we hoe we in de eindtijd terug zijn bij Babel. Zo zagen we dat de Heere God de volken over de aarde verspreidde. Maar ook dat het land van Israël... Op geen, op, op geen enkele manier toebehoort aan de Arabieren, de Mohammedanen, aan Gam. Zij werden weggestuurd. En God heeft de landbelofte aan Abram gegeven dat notabene het land van de rivier de Nijl tot aan de rivier de Uifraat in Irak voor Israël zal zijn. Gaat gebeuren. God heeft het gezegd. En zo riep God Abram. God sloot een verbond met Abram. En we zagen hoe de heren stelden dat die zegen van Abraham op Isaac overging, niet op Ismaël. Uiteindelijk ging de zegen naar Jacob, het volk Israël ontstond. Maar ook de heidenen kunnen deel krijgen aan de zegen van dat verbond. Via Jezus Christus, het beloofde zaad. Maar met zijn nageslacht zie je in de Bijbel dat het ook steeds weer slechter gaat. Het gaat van kwaad tot erger. Ze komen in onderdrukking in Egypte. Maar de Heer liet hen niet in de steek en zond de verlosser, een verlosser, Mozes. Nou, nadat het volk dan door God steken en wonderen uit Egypte bevrijd is, sluit God met hen het verbond van de wet. Met als teken de Sabbat, het teken van het verbond tussen God en zijn volk Israël. Een voorwaardelijk verbond. Zouden ze naar God luisteren dan? Zou God ze zegenen? Zouden ze niet luisteren, dan houdt God hen de vloek voor die ze zouden, die ze zouden ontvangen. Nou, en dan zien we het onder de koningen fout gaan. Afgoden worden gediend. En de Heere God die zorgt ervoor dat het volk in verstrooiing komt. En dan spreken we over de Babylonische ballingschap. Onder de wet hebben we gezien dat God nog een verbond met het volk sloot, vaak het Palestijnse of diaspora-verbond genoemd. En daarin had God al voorzien dat het volk zou zondigen en in de verstrooiing zou komen. Maar God beloofde dat er een moment zou komen dat Israël zich zou gaan bekeren en dat zij naar het land zou terugkomen. En wat zien we dan gebeuren? Dat op een gegeven moment twee stammen terugkomen uit die Babylonische ballingschap. Maar daarmee is niet de belofte van Deuteronomium de 30 vervuld. Dat zal in de toekomst nog gaan gebeuren. Maar deze terugkeer was nodig, waarom? Omdat volgens de profeten de Messias in Bethlehem geboren zou worden. En zo zorgde God er zelf voor dat zijn woord in vervulling ging. Ook zagen we dat God met David een verbond sloot, vooruitwijzend naar het eeuwige koninkrijk, het koninkrijk van koning Jezus. En wat zien we dan gebeuren? Dat uh, Johannes de Doper komt, de Heer Jezus komt, de Heer die zoekt zijn discipelen uit... En wat verkondigen zij? Zij verkondigen het koninkrijk. Maar we zien dat het Joodse volk de Messias verwerpt. En dat in 70 na Christus opnieuw Jeruzalem en de tempel verwoest worden. Het volk werd opnieuw onder de heidenen verstrooid. En daarmee werd het koninkrijk dat aangekondigd werd, werd uitgesteld. De Heer Jezus is nog steeds geen koning geweest. Maar we zijn 2000 jaar verder. En in die 2000 jaar zien we dan... Dat, um, dat het het tijdperk van de gemeente is. De periode waar wij in leven. Daar waar de Here met zijn discipelen, toen hij op aarde was, het koninkrijk verkondigde, zien we dat nu het evangelie der genade gods verkondigd wordt. Geopenbaard aan de apostel Paulus, de apostel der heidenen. Daar waar God door Israël handelde, gaat God nu door de gemeente handelen en wordt de veelvuldige wijsheid Gods door de gemeente op aarde bekendgemaakt. Maar wat zien we? De gemeenteperiode, die eindigt ook weer ja, met een falend christendom. De afval van het geloof. Er gebeurt ook vandaag de dag veel met de gedaante van godzaligheid, terwijl het daar niets mee te maken heeft. We weten dat de Heere snel zal komen. We leven in de eindtijd. En dat is waarnaar, waar wij naar mogen uitzien, hè? de opname van de gemeente. De Bijbel zegt niet voor niets in dat gedeelte, zo dan vertroost elkander met deze Woorden. Nadat de gemeente dan is opgenomen. Dan komt een grote verdrukking op de aarde. Openbaring 4 tot 18 laat zien dat. Uh, Gods toren over de aarde zal komen. Door de komst van de antichrist. Door de oordelen van de zeven zegels. De zeven bazuinen. De zeven schalen. Gods toorn treft niet alleen Israël. Maar zal de hele wereld treffen. Het zal een zware tijd op aarde zijn. En ondanks de zware tijd. Zal er juist in die periode. Een grote schare tot bekering komen. Dat is wat openbaring, wat God in zijn woord laat zien. Alleen voor die mensen zal het wel een andere tijd zijn dan voor de gemeente. Ze zullen moeten volharden tot het einde. Maar dan, na de grote verdrukking, dan gaat de hemel open en komt de Heer Jezus terug. Hij verslaat zijn vijanden en richt dan zijn duizendjarig vrederijk op. De verschrikkingen van de grote verdrukking die zijn dan voorbij. Het zal weer regenen. Er zal overvloedig te eten zijn voor iedereen. De Satan zal gebonden zijn. En Israël is dan tot bekering gekomen. Het nieuwe verbond van God met zijn volk gaat dan in werking. De aarde zal opnieuw geboren worden. De wilde dieren zullen niet meer gevaarlijk zijn. Een voorbeeld. Maar we hebben ook gezien dat dat niet betekent dat alles goed zal zijn. De Bijbel laat zien dat in die tijd de volken één keer per jaar naar Jeruzalem zullen trekken om de koning te aanbidden... Maar de Bijbel laat ook zien dat er volken zullen zijn die dat toch niet zullen doen. Over hen zal het niet regenen, staat er in Zachariah 14. De Heere zal dan ook regeren, zegt openbaring 19 vers 15, met een ijzeren roede. En dan na het duizendjarig vrederijk, dan wordt de Satan nog een kleine tijd ontbonden. En dan blijkt dat nog velen hem volgen. En God die grijpt dan in, stuurt vuur van de hemel dat alle tegenstanders zal verslinden. En dan zegt de Bijbel, wordt de duivel ook definitief in de poel des vuurs geworpen. Hè? Openbaring 20 vers 10. Waar de antichrist en, en de, de valse profeet dan al zijn. Op dat moment is voor eeuwig afgerekend met het kwaad. En dan is eindelijk de kop van de slang vermorseld. En dan hebben we het al over openbaring 20 vers 7 tot en met 10. En dan willen we... Uh, vanmorgen een gedeelte gaan lezen uit openbaring 21. Openbaring 21, de eerste vijf versen. Openbaring 21, vanaf vers 1. En ik zag een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem nederdalende van God uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende. Zie de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeiden, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Dit gedeelte gaat dus over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar voordat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komen, lezen we eerst in openbaring 20 vers 11 tot en met 15 dat er nog een laatste oordeel komt. Het oordeel van de grote witte troon. En de Bijbel laat dan zien dat bij dat oordeel mensen op hun werken beoordeeld worden. En dit oordeel loopt dan uit op, zoals de Bijbel dat zegt, dat zullen we zo lezen, op de tweede dood. En dan gaan we naar openbaring 20, vers 6. Daar wordt over die tweede dood geschreven. Openbaring 20, vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God... En Christus zijn. En zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. Dan gaan we naar vers 14 van Openbaring 20. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. De gemeente van de Heer Jezus is dan al lang opgenomen. Dat is al voor het duizendjarig vrederijk gebeurd. Die gemeente heeft dus deel aan de eerste opstanding. Want die is al opgestaan. De tweede dood heeft dus ook geen macht over de gemeente. Als je dus in de Heer Jezus gelooft vandaag de dag, heeft de tweede dood geen macht over je. Dan hoef je niet bang te zijn voor dat laatste oordeel. Van de grote witte troon. Want de gemeente wordt daar niet geoordeeld. Wie worden daar wel geoordeeld? Dat zijn degenen die in openbaring 20 vers 5. Vallen onder de overigen der doden. Dus degenen die bij de eerste opstanding niet opgestaan zijn. Die dus overgebleven zijn. De overigen der doden. Die zullen dan opstaan. Oftewel uh, de overleden. Ongelovigen van deze bedeling van de gemeentetijd, die vallen daaronder. Het oordeel van de grote witte troon is het grote oordeel van de ongelovigen. In de eerste plaats. Ook zij zullen opstaan, maar zij zullen opstaan om geoordeeld te worden en zullen doorverwezen worden. Dat is het enige wat overblijft als je openbaring 20, vers 11 tot en met 15 gaat lezen: naar de poel des vuurs. Nou zegt de Bijbel dat er in de eeuwigheid, dat hebben we vanmorgen gelezen, geen dood is, geen rouw is, dat er geen tranen meer zijn. Maar dat houdt niet in dat de poel des vuurs verdwijnt. Want als je in openbaring 21 vers 8 gaat kijken, openbaring 21 vers 8, wat gaat al over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan lees je daar, Maar de vreesachtige en ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodedienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Natuurlijk verwijst dit naar de ongelovigen uit de grote verdrukking en de duizendjarig vrederijk, maar ook naar de ongelovigen van de gemeentebedeling, die niet Eerder worden opgewekt dan het oordeel van de grote witte troon. Dat zijn die overige der doden. En die zullen dus eindigen, zegt Gods Woord, in de poel des vuurs. In feite zien we hier dat God de ongelovigen op één lijn stelt, in die tekst, hè, Openbaring 21 vers 8, op één lijn stelt met de gruwelijke, de doodslagers, de hoereerders, de afgodedienaars, de tovenaars, de vreesachtigen, de leugenaars. Maar ja, niet alle goddelozen zijn. ...plegers van bijvoorbeeld doodslag of hoererij. Maar de ongelovige, want dat is eigenlijk waar het op neerkomt... Hè, ...die denkt alles zelf wel te kunnen. Die denkt zelf wel bij God te kunnen komen. Of zelf wel ja, zijn eigen leven goed te kunnen leiden. Hè, want hij kijkt om naar de armen, hij is sociaal, hij doet zijn werk goed. Zo denken mensen vaak. Stelt God daar toch mee op één lijn. En waarom? Omdat niemand de wet kan houden. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Niemand kan de wet houden. Er is niemand volmaakt, zegt God wo Gods woord, Romeinen 3 vers 12, ook niet tot één toe. En als je de wet wilt houden, dan zegt Gods woord, Jacobus uh, uh, 2 vers 10 is dat eigenlijk, dat je ook alle geboden moet houden. Dat is dat je op de werken beoordeeld zult worden. En als je er in één struikelt, Jacobus 2 vers 10, dan ben je schuldig aan alle gebouwen. En voor de zonde van de ongelovige is ook betaald. Maar het punt is dat de ongelovige het volbrachte werk van de Heer Jezus niet heeft aangenomen. En daardoor dus ook niet gerechtvaardigd is in de Heer Jezus. 2 Korinthe 5, vers 21. Wanneer hij liegt, begaat hij zonde. Maar is hij ook schuldig aan de hele wet? De ongelovige is in Gods ogen schuldig. Aan alle geboden. En daarmee is de ongelovige voor God gelijk aan een... Hoe reerder, afgodendienaar, leugenaar, een vreesachtige. Maar hoe zit het dan met ons? Hoe zit het met een wederom geboren gelovige? Aangezien ook wij niet volmaakt zijn. Als je naar Romeinen 7 kijkt, vers 13 tot 26... Dan zie je dat ook de apostel Paulus door de Heere geïnspireerd aangeeft... dat, dat eigenlijk zondigen in ons vlees besloten ligt. Ons vlees verleidt ons ook gelovig tot zonde. Wij zondigen. Maar daarom is de Heer Jezus tot een vloek geworden voor ons. Gelaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet... een vloek geworden zijnde voor ons... want er is geschreven... vervloekt is een igelik die aan het hout hangt. Dat is wat de Heere voor ons gedaan heeft. En wanneer wij ons vertrouwen stellen in hem in zijn vergrote bloed, dan ziet God ons in Christus gerechtvaardigd aan. 2 Korinthe 5 vers 21. Dan ziet God ons in Christus gerechtvaardigd aan. Met andere woorden, ons vlees verleidt ons tot zonde. Wij kunnen zondigen, maar in Christus zijn we behouden. Beleiden wij onze zonde niet, dan moeten we dat voor de rechterstoel van Christus wegdragen. Maar dat is niet het laatste oordeel. En de brieven aan de gemeente laten zien dat een gelovige dan ook schade kan lijden. De gelovige krijgt loon als hij geleefd heeft tot eer van de Heeren. Maar doet hij dat niet, dan kan hij schade lijden in de eeuwigheid. Dan zal die loon missen. 1 Korinthe 3. Laten we die tekst erbij pakken. 1 Korinthe 3, vers 13 tot en met 15. 1 Korinthe 3. 1 Korinther 3, vanaf vers 13. Eens ijgelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl door vuur ontdekt wordt, en hoedanig eens ijgelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. maar zelf zal hij behouden worden, toch al zo als door vuur. Nou, dan kun je ook nog in Romeinen 14 vers 10 kijken dat er uh, voor de gemeente echt gesproken wordt over de rechterstoel van Christus. Dus de Heere die rekent de wederomgeboren gelovigen de zonde niet toe. Dat staat bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5 vers 19. Dat betekent dat een wederomgeboren christen hoererij kan begaan als zonde. Maar God ziet hem niet als hoereerder. Dat betekent dat een christen, een wederomgeboren christen, kan liegen, zonde begaan. Maar God ziet hem niet als leugenaar. Ja, een wederomgeboren christen kan als gevolg van het begaan van zonde veel verliezen. Dat is dat schadelijden. Veel verliezen als hij het niet beleidt. Maar hij is en blijft behouden. Want God ziet hem in Christus gerechtvaardigd. 2 Korinthe 5, vers 21. 2 Korinthe 5, vers 21. Ik ga hem even lezen. 2 Korinthe 5 vers 21. Want die die geen zonde gekend heeft, en dan gaat het natuurlijk om de Here Jezus, heeft hij zonde voor ons gemaakt... Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En daar heb je het. Hij ziet ons gerechtvaardigd in de Heer Jezus. Maar de ongelovige is verweven met de zonde. En komt uiteindelijk in die poel vuurs, Tenzij hij tot geloof komt door het volbrachte werk van de Heer Jezus aan te nemen. Want dan zijn ook zijn of haar zonden gewassen. Maar dan openbaring 21 en 22. Deze hoofdstukken die gaan in Gods woord over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vaak plaatst men echter openbaring 21 en 22 in ieder geval gedeeltelijk weer terug in het duizendjarig vrederijk. En ik heb een voorbeeld meegenomen. Het zal Denk ik te ver zijn om dat daar helemaal te zien. Maar ik leg het straks daar neer. Dan kun je het alsnog bekijken. Van een schema van een boekje. van Dat is er al behoorlijk oud. Het Morgenrood. Die heeft destijds ook een schema uitgegeven. Van, uh, van de bedelingen. En wat zie je dan gebeuren? Dat hier tijdens het duizendjarig vrederijk. Want hier gaat de aarde op in vuur vindt het laatste oordeel plaats, de grote witte troon, en is de eeuwigheid hier, dat tijdens het duizendjarig vrederijk de heilige stad Jeruzalem verschijnt. En er zit een verwijzing bij naar openbaring 21, vers 24, dus dat is naar het nieuwe Jeruzalem uit openbaring 21. Die laten ze tijdens het duizendjarig vrederijk verschijnen, in Gods plan. Oftewel, na het Nieuwe Jeruzalem komt dan volgens dat schema nog het laatste oordeel. Dat is ook wat je hier ziet. Hier is het Nieuwe Jeruzalem en daar vindt het laatste oordeel plaats. En in de toelichting wordt dan naast het aardse Jeruzalem genoemd dat Johannes het hemelse Jeruzalem naar beneden ziet dalen. En als we dan vervolgens bij de toelichting over de eeuwigheid gaan kijken... Want daar is ook een toelichting bij. Dan schrijft men op een gegeven moment, en ik citeer een één zin. Wederom verschijnt de heilige stad het Nieuwe Jeruzalem. Met andere woorden, men gelooft dan dat het Nieuwe Jeruzalem tweemaal uit de hemel neerdaalt. Terwijl openbaring laat zien... dat na het duizendjarig vrederijk, openbaring 20 vers 1 tot en met 7 waarin de Heer Jezus regeert vanaf de troon van zijn vader David vanuit het aardse Jeruzalem. Eerst de aarde vergaat door vuur, openbaring 20, vers 9. Dan vindt het laatste oordeel plaats voor de grote witte troon, openbaring 20, vers 11 tot en met 15. En vervolgens zegt Johannes in openbaring 21, vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daaropvolgens in vers 2... En ik, Johannes, zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Uit die versen 1 en 2 blijkt dat het Nieuwe Jeruzalem pas komt, pas naar beneden komt, als de nieuwe aarde en de nieuwe hemel er zijn. Dat is dan ook pas mogelijk, omdat er eerst een scheiding tussen ons heelal en de hemel, de woonplaats van God, zal gaan verdwijnen. Maar daar komen we zo nog op terug. In ieder geval staat er nergens in de Bijbel geschreven, wederom zag ik Johannes, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God de, uit de hemel. Dat komt niet in de Bijbel voor. En hier zie je dus hoe je uh, het woord wel kunt snijden, maar als je het niet recht snijdt, dan ga je dus alsnog dingen roepen wat niet klopt. We moeten altijd blijven oppassen dat we bij het woord van God blijven en dat we het proberen te bewaren. Nou, in openbaring 21 vers 1 staat geschreven. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Daar staat dus en de zee was niet meer. Vele vergeestelijken dit. En hebben het dan over dat er geen kwaad meer zal zijn? Ben ik op meerdere plekken tegengekomen. En dan verwijst men ook nog wel naar de Joodse traditie. Dat de zee dan het kwaad, voor het kwaad zou staan. Maar de Bijbel zegt nergens dat we de zee moeten lezen als het kwaad. Dat zegt de Bijbel zelf niet. Anderen stellen dat er geen zee meer zal zijn op de aarde. Omdat de hemel en de aarde vergaan zijn door vuur. Hè? Openbaring 20 vers 9. En dus is die zee die is verdampt. Dus dat betekent dat er geen Atlantische Oceaan, geen Noordzee enzovoort, dat, dat zal er niet meer zijn. De zeeën zijn dan uitgedroogd. Maar het gevolg van het feit dat er geen zee meer is, lezen we in openbaring 21 vers 2. Het gevolg van het feit dat er geen zee meer is, ziet Johannes gebeuren. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Dus de zee is weg en het nieuwe Jeruzalem komt naar beneden. Wanneer openbaring 21 vers 1 zegt dat er geen zee meer is, dan gaat het daar absoluut niet over het kwaad dat er niet meer is. Ik bedoel, de Bijbel zegt gewoon letterlijk, openbaring 21, vers 27. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Er komt geen kwaad in het nieuwe Jeruzalem, zegt de Heer gewoon letterlijk. Hij heeft, daar gebruikt hij niet de, de, de symboliek van de zee voor of zo. Dus daar gaat het niet om. Maar ook gaat het niet over de oceanen en de zeeën op aarde. Nou, over welke zee gaat het wel? Ik denk dat de figuur al uh, genoeg zegt. Het gaat over de grote bevroren waterlaag... die het heelal scheidt van de derde hemel... de tweede hemel scheidt van de derde hemel... de woonplaats van God. Nog niet zo lang geleden hebben we daarbij stilgestaan. En hebben we gezien dat de Here in Genesis 1 vers 6 zegt... Daar zei een uitspansel in het midden der wateren. En dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En dan zegt God nog verder in, in vers 7. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn. en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En in Genesis 1, vers 8, wordt het uitspansel hemel genoemd. En in Genesis 1, vers 14 tot 18 zien we dat de Heer de zon, de maan en de sterren in dat uitspansel maakt. Met andere woorden. Dat uitspansel is in ieder geval door een waterlaag gescheiden van de woonplaats van God. En toen zagen we dat onder andere aan de hand van Job 37, vers 9 en 10 en 18, dat die laag bevroren is. Dus wanneer Johannes opgenomen wordt in openbaring 4, vers 6, dan ziet hij een glazen zeekristal gelijk als die in de hemel is. Het is allemaal te verklaren. En dan in Habakkuk 3. In Habakkuk 3. Daar vinden we een gebed van Habakkuk. Van de profeet Habakkuk. Maar dat is een profetisch gebed. En als je onder andere daar in vers 3 kijkt. En 11 en 12. Dan zie je dat dat verder kijkt dan de tijd van Habakkuk. En dat het gaat over de tweede komst van de Heer Jezus. En in dat gebed staat dan onder andere vers 15. En daar lezen we dat de Here, Als hij terugkomt. Net als het volk Israël destijds door een zee gaat. Gij betekent. Betraat met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Dat zijn de wateren, dat is de zee die ons doet zien, zoals 1 Corinthië 13 vers 12 dat zo mooi zegt, in een spiegel, in een duistere reden. Waardoor wij niet van aangezicht tot aangezicht kunnen zien. En dat is dus die zee die gaat verdwijnen. De aarde en de hemelen zullen vergaan kun je ook lezen in 2 Petrus 3, vers 7, vers 10, vers 12 en 13. Er zal geen glazen zee meer zijn, want die scheiding uh, tussen de derde hemel, de woonplaats van God en ons heelal gaat verdwijnen. En vervolgens, openbaring 21, vers 1, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zal het nieuwe Jeruzalem, openbaring 21, vers 2, afdalen naar die nieuwe aarde. Dat is wat Gods woord laat zien. En dan zegt openbaring 21 vers 3. En ik hoorde een grote stem uit de hemel. Openbaring 21 vers 3. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie de tabernakel, Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En als ik dan openbaring 22 vers 3 nog voorlees, een bladzijde verder waarschijnlijk, openbaring 22 vers 3. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en de troon gods en des lams zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. Het koninkrijk dat met het duizendjarig vrederijk begint, zal geen einde kennen. Weliswaar komt er die opstand hè, van openbaring 20 vers 9 van de Satan die nog een korte tijd losgelaten wordt en al die volken verzameld om alsnog op te trekken naar Jeruzalem. Maar God grijpt dan in, verteert zijn vijanden en het koninkrijk van de Here gaat in feite verder. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. We hebben gezien dat bij de geboorte van de Heer Jezus geprofiteerd werd dat zijn koninkrijk in eeuwigheid zou duren. Zo staat er in Jezaja 9 vers 6. In Jezaja 9, vers 6, over het kind dat geboren is. Ter grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Aan het koninkrijk zal geen einde komen. Maar zeggen sommigen dan, er staat toch ook ergens in de Bijbel dat God zal zijn alles in allen. Ja, dat staat in de Bijbel in. 1 Korinther 15, vers 24. En volgende. 1 Korinther 15, vers 24. 1 Korinther 15, vers 24. Daarna zal het einde zijn... Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn. Zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen ...onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn... ...dan zal ook de Zoon zelf... ...onderworpen worden dien... ...die hem alle dingen onderworpen heeft... ...opdat God zij alles in allen. Inderdaad, dit staat geschreven. Maar openbaring 21 en 22 maken duidelijk hoe dit zal zijn. Wanneer het nieuwe Jeruzalem naar de aarde afdaalt... Zal daarin, hebben we net gelezen in openbaring 22 vers 3, de troon van God en van het Lam staan. Jezus Christus zit nu, Hebreeën 12 vers 2 bijvoorbeeld, aan de rechterhand van de Vader. Aan de rechterhand van de troon van God. Terwijl de Vader in de derde hemel is, komt de Zoon met de tweede komst naar de aarde en hij zal zitten op, zegt Matthäus 25 vers 31, de troon van zijn heerlijkheid. Dat zal in Jeruzalem zijn, het aardse Jeruzalem. Maar dan wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn en het nieuwe Jeruzalem naar beneden komt, dan is daarin de troon gods en des lams, hè, de troon van God en van het lam aanwezig. Daar waar de drie-eenheid wel één is in het duizendjarig vrederijk, maar zich blijkbaar manifesteert op verschillende plaatsen, dat zag je ook terwijl de Heer Jezus zelf op aarde was, de Vader in de hemel, de Zoon die gedoopt wordt en de Heilige Geest die als een duif op hem neerdaalt, Vader, de Zoon en de Geest kunnen zich op verschillende wijzen manifesteren. Maar daar zal in de eeuwigheid de drie-eenheid zich ook als eenheid manifesteren. De Bijbel spreekt dan ook niet van twee tronen in openbaring 21 en 22, maar van de troon Gods en des Lams. We lezen in openbaring 21 vers 2 dat het nieuwe Jeruzalem is toebereid ...als een bruid. En in openbaring 21 vers 9... ...zegt een engel tegen Johannes... ...21 vers 9... ...het uh, laatste stukje van dat vers zegt... ...kom herwaarts, ik zal u tonen... ...de bruid, de vrouw... ...des lams. En vervolgens ziet Johannes... ...openbaring 21 vers 10... ...de grote stad... Het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Velen zeggen vanwege het feit dat Jeruzalem hè, is de hoofdstad van Israël Israël is de bruid van het lam. Uh, of Israël is de vrouw van het lam, wordt ook wel genoemd. En natuurlijk vinden we in de Bijbel verwijzingen dat Israël de vrouw van God is. Dat kun je in de profeet Hosea vinden, Hosea 2, vers 18 tot en met 22, kun je in Jezaja 54 vinden. Vers 5 en 6. Um, maar we vinden nooit de verwijzing dat Israël de vrouw van het lam is. Het staat nergens geschreven. Het hemelse, het nieuwe Jeruzalem is de woonplaats van God. Maar is ook de woonplaats van hen die in Christus zijn. Het is de woonplaats van de gemeente. Als je gaat kijken naar de relatie van de Heer Jezus en de gemeente in Efeze 5, wordt dat vergeleken met de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. Vandaar dat in openbaring 19, voordat de Heer naar de aarde komt, de bruiloft van het lam kan plaatsvinden. Israël is op dat moment op aarde, maar in de hemel kan de bruiloft van het lam plaatsvinden. Waarom? Omdat de gemeente opgenomen is en bij de Heer is. De gemeente is dan opgenomen voor de rechterstoel van Christus geweest, kan huwen met haar man, Jezus Christus. Om de binding met het Nieuw-Jeruzalem te onderstrepen, vinden we ook nog dat Galaten 4 vers 26 zegt. Um, maar Jeruzalem dat boven is, dat, het, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Het Nieuw-Jeruzalem is dus de verblijfplaats die bereid is voor de bruid van het lam. Die in openbaring 21 en 22 alreeds getrouwd is. Want dat was de bruiloft van het lam die beschreven wordt in de openbaring 19, uh, de eerste tien versen. En dat is ook exact wat de Heer Jezus zijn volgelingen beloofde. In Johannes 14 vers 2 tot en met 4. Daar ging over het feit dat de Heer Jezus weg zou gaan en dat hij beloofde uh, om voor ons plaats te gaan bereiden. Johannes 14 Johannes 14, vers 2. Johannes 14, vers 2. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn... En uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zij moogt waar ik ben. En waar ik heen ga weet gij, en de weg weet gij. Dat is exact waar wij als gemeente op wachten. Niet de grote verdrukking en de antichrist, ja we zien ze als tekenen der tijden dichterbij komen, maar we verwachten het moment dat de Heer ons zal komen halen, in een punt van de tijd, in een ogenblik, dat Hij ons zal thuis brengen. En vanaf dat moment is dat nieuwe Jeruzalem ons thuis. En na het duizendjarig vrederijk zal het afdalen naar de nieuwe aarde. En wij, als kinderen van God, als leden van het lichaam van de Heer Jezus, mogen daar wonen, als onze plek. En wat zegt de Bijbel dan in openbaring 21 vers 4 en 5? God zal bij de mensen zijn. Openbaring 21, vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat zeide, zie ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Het zal dus letterlijk een hemel op die nieuwe aarde zijn. Geen dood, geen rouw, geen tranen, geen moeite zullen er zijn. Ja, zijn knechten, openbaring 22 vers 4, zullen zijn aangezicht zien. Tegen de gemeente wordt gezegd. Wij zijn nu door een spiegel, zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. De tekst hebben we eerder aangehaald vanmorgen. Zoals we zagen, he, zal die zee weg zijn en zullen wij van aangezicht tot aangezicht zien. Onze kennis is nu ook ten dele. Alles wat wij moeten weten, hebben we geopenbaard gekregen in het woord van God. Dat is wat de Heer wil dat wij weten. We mogen het bestuderen. En als we het op een rechte manier verdelen, he, 2 Timotheüs 2 vers 15, zullen we ook niet beschaamd uitkomen. Dat zegt Gods woord. Maar in de toekomst, als we van aangezicht tot aangezicht zien, is onze kennis volkomen. Dan zijn al onze menselijke problemen, al onze menselijke vragen zijn opgelost. En ja, dat begint voor ons duizend jaar eerder dan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat begint voor ons eigenlijk met de opname van de gemeente. Dan krijgen wij ons opstandingslichaam. Dan wordt ons lichaam volmaakt. Zonder zonde. En uiteindelijk zal zijn naam op onze voorhoofden staan, zullen we voor eeuwig... Als koningen met hem heersen, wij zullen hem dienen. Openbaring 22, vers 3 tot met 5. En dan lezen we in de openbaring 22, vers 2. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Dit is de boom des levens waarvan Adam en Eva na de zondeval door God gescheiden werden. In Genesis 3 vers 22 en 23 lees je dat God Adam en Eva het paradijs uitstuurt. Omdat ze niet naar hem geluisterd hebben. Zodat ze niet bij die boom des levens komen en ook nog eens eeuwig zouden leven. Die boom des levens gaf dus eeuwig leven. En God scheidde de mens daarvan af. Omdat hij hem wilde redden. Nou zijn er mensen die dit gaan vergeestelijken. En beweren dat de boom des levens het kruis van de Heer Jezus is. Of zijn volbrachte werk daaraan is. Maar dat kan niet. In het paradijs stond de boom des levens. Daar stond toch niet alvast het kruis van de Heer Jezus. Adam en Eva hadden van die boom kunnen eten. Net zoals de boom der kennis des goeds en kwaads dat ze daarvan konden eten. Het gaat dus om een echte boom. Zoals in het paradijs de boom des levens stond, zo staat deze klaarblijkelijk... Ook in het Nieuwe Jeruzalem. Je ziet eigenlijk wat er in genesis was, zie je in openbaring weer terugkomen. Dus in de eeuwigheid zien we die boom des levens terug in het Nieuwe Jeruzalem. Met als doel, ja, mensen het blijkbaar het eeuwige leven geven. Maar dan gaat het dus niet om de gemeente. Het gaat niet om ons. Want de gemeente heeft in Christus het eeuwige leven gekregen. Daar waar de gemeente bij het kruis en bij Pinksteren begon, daar eindigt de gemeente bij de opname van de gemeente, dan is de gemeente blijkbaar vol. Dan haalt de Heer ons thuis en zal hij tijdens de grote verdrukking in de hemel, de bruiloft des lams, helemaal één worden met dat lichaam, de bruiloft des lams, om vervolgens samen met zijn gemeente naar de aarde terug te keren. We hebben het over de tweede komst. De gemeente heeft dus reeds het eeuwige leven in Christus gekregen. En toch lees je in openbaring 22 vers 14... Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Opdat hun macht aan de boom des levens. Zij aan de boom des levens. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Dat is openbaring 22, vers 14. Maar de gemeente is al reeds in die stad. Het Nieuw Jeruzalem is het thuis van de gemeente. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Maar dan komt het. Openbaring 21, vers 24. Laat zien dat er op die nieuwe aarde volken zijn. Openbaring 21 vers 24. En de volken die zalig worden. En de volken die zalig worden. Zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Dat is vers 24. En dan zegt vers 26 nog. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. Oftewel, de mensen die tijdens de grote verdrukking en in het duizendjarig vrederijk zich niet hebben gebogen voor de antichrist, maar voor de Heer Jezus. De antichrist is natuurlijk alleen de grote verdrukking, maar en de mensen die in die periode, zowel grote verdrukking als duizendjarig vrederijk, zich hebben gebogen voor de Heer Jezus. Die zullen bij de grote witte troon gered worden. Zij zullen daar alsnog gered worden van de poel des vuurs. En daarin zie je dus dat de, 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 het laatste oordeel niet alleen een oordeel over ongelovigen is, maar blijkbaar ook deels over gelovigen. Alleen niet de gelovigen van de gemeentebedeling, want die hebben deel aan de eerste opstanding. Het gaat dus over gelovigen uit de periode van de grote verdrukking en het duizendjarig vrederijk. En dan zal er ook voor die gelovigen die de geboden van de Heer Jezus bewaard hebben, want dat zie je in openbaring iedere keer terugkomen, loon zijn. En dat mag blijken uit openbaring 11 vers 18. En die tekst heb ik hier trouwens ook op staan. Maar laten we hem even samen lezen. Openbaring 11 vers 18. Openbaring 11 vers 18. En de volken waren toornig geworden... Daar nou, hebben we het dus over die laatste opstand van de duivel. En uw toren is gekomen. Het vuur is van de hemel gekomen. De Heer heeft daarmee afgerekend. En de tijd der doden om geoordeeld te worden. Daar hebben we het oordeel van de grote witte troon. En om het loon te geven aan uw dienstknechten. De profeten en de heiligen. En degenen die uw naam vrezen. De kleine en de grote. En om te verderven degene die de aarde verdierven. Ja, ook bij het laatste oordeel. Bij het oordeel van de grote witte troon wordt loon uitgedeeld. Aan mensen die tijdens de grote verdrukking, tijdens het duizendjarig vrede de heren hebben gevolgd, zijn geboden hebben bewaard. En dus zijn er ook bij de grote witte troon mensen die niet in de poel des vuurs belanden en die op de nieuwe aarde komen te wonen. Zij hebben zijn geboden gedaan, zullen mogen ingaan in het nieuwe Jeruzalem. En dan zegt de Bijbel dus dat in die tijd... De boom des levens, mensen uh, zijn macht hebben, uh, zij deel hebben aan de boom des levens, om dus het eeuwige leven te bemachtigen. In ieder geval mag duidelijk zijn dat Jezus Christus het eeuwige leven geeft aan hen die tot de opname zijn volbrachte werk aannemen. Daarna zullen mensen zijn geboden moeten doen, om vervolgens na het laatste oordeel deel te mogen krijgen aan de boom des levens, aan het eeuwige leven. En over die toekomstige tijd zegt Jezaja 9, vers 6. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren, der heerscharen zal zulks doen. Een heerschappij van vrede en gerechtigheid. Zijn gerechtigheid zal wonen op de aarde, zowel op de aarde als in de hemelen. 2 Petrus 3 vers 13 hè, zegt, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in welke gerechtigheid woont. Het zal zich voor eeuwig uitbreiden en de Bijbel zegt het niet letterlijk, maar aangezien de aarde te klein is voor eeuwige uitbreiding, geloof ik dat daar de reden ligt waarom de schepper een heelal maakte met allerlei verschillende hemellichamen. Zijn koninkrijk zal zich niet beperken tot deze aarde, ja, tot de nieuwe aarde, maar zal zich uitbreiden in de hemelen. Wat een machtige toekomst, waar wij als gemeente nu al eigenlijk deel aan mogen hebben, hè? door het lijden, het sterven en de opstanding van onze heren. En zo hebben we gezien door de geschiedenis heen, dat de mens eigenlijk in geen enkele periode, of je nou bij de schepping bent, of, of onder Abraham, of onder de wet, of... Uh, onder de gemeente of in de grote verdrukking of he, zelfs het duizendjarig vrederijk. De mens kan uit zichzelf niet bij God komen en um, is niet in staat om naar Gods wil te leven. Het blijkt dat de mens iedere keer weer faalt. Dat ligt in de zondige natuur van de mens besloten. De Bijbel zegt dan ook dat de mens zonder God zonder hoop is. Maar wat een genade dat God eigenlijk door die hele geschiedenis heen heeft ingegrepen en dat God naar de mens heeft omgezien. Tot zover voor vandaag.